0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 11. Februar und ich bin Lena Jesberg.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
2: Ganz einfache Frage zunächst mal, erklär mal ungefähr, was ist denn Internet überhaupt? Also ganz einfache Antwort ist bestimmt erwünscht. Das Internet ist im Prinzip ein Verbund von Rechnern weltweit. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik.
3: Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet.
2: Da bin ich doch gar kein Tier. Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, äh, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was was findet man denn da überhaupt?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als das Internet für die allermeisten Menschen noch Neuland war. An die nervigen Absprachen, die ich mit meiner Mutter treffen musste, darüber, wann sie endlich aufhört zu telefonieren und wann ich dann endlich ins Internet kann, weil beides gleichzeitig ging ja nicht. Und an die Panik, wenn ich versehentlich auf den Internetknopf meines alten Nokia-Handys gekommen bin. Stichwort Handyrechnung. Aber ist ja auch egal, das Internet wird sich ja eh nicht durchsetzen. Ja, nee, ist klar. Jetzt, knapp 20 Jahre später, ist wohl das Metaversum an dem gleichen Punkt wie das World Wide Web damals. Es gibt ähnliche technische Hürden, dieselbe Unwissenheit, Unsicherheit und Unbeholfenheit und nicht zu vergessen die gleichen Zweifler. Zweifler, die nicht daran glauben, dass solch eine virtuelle Welt eine Zukunft hat oder die diese Zukunft zumindest als Dystopie verteufeln. Ihnen gegenüber stehen natürlich zahlreiche Unternehmen, Gamer, Krypto- und Tech-Fans, die schon jetzt viel Geld in die digitale Parallelwelt stecken. Meine Kollegin Larissa Holski wägt heute hier bei mir ab. Ist das Metaverse, wie es etwa Elon Musk betitelt, bloß eine olle Marketingstrategie von Unternehmern wie Meta-Chef Mark Zuckerberg oder wirklich die nächste große Evolutionsstufe des Internets? Ist das also etwas, das in einigen Jahren aus unseren Leben nicht mehr wegzudenken ist? Und wie wird es unsere Wirtschaft verändern? Nachdem wir diese und mehr grundlegende Fragen geklärt haben, richten wir gemeinsam mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner unseren Blick noch gegen Kryptowelt. Wir fragen uns, welche Rolle digitale Währungen und die Blockchain in Metaverse spielen. Und umgekehrt. Zunächst schauen wir aber mal, was die Märkte heute umtreibt. Den Überblick gibt es von meiner Kollegin Kerstin Leitl aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Kerstin, wenn ich das richtig sehe, dann war die Stimmung an der Frankfurter Börse heute nicht so richtig gut, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Im Vergleich zu den letzten Tagen... Und äh, vor allem am Vormittag sackten die Kurse an der Frankfurter Börse ab. Am Nachmittag hat sich die Stimmung etwas gebessert. Mhm. Und im Endeffekt liegen wir auf Wochensicht immer noch im Plus. Aber so ein richtig guter Tag war der Freitag heute für viele Anleger wohl nicht. Woran lag das? Es waren die altbekannten Themen, die wir nun schon lange diskutieren. Die die Inflation Mhm. und eben die Furcht, dass die äh, Notenbanken die Zinsen anheben. Und ich glaube, es gab auch einen aktuellen Auslöser für die Debatten, oder? Genau, gestern äh, wurden Inflationszahlen in den USA veröffentlicht und die waren überraschend schlecht aus Sicht der Börsianer. Das fachte Zinsspekulationen an. Die FED hat zwar eine Zinswende schon signalisiert, aber eben nicht mit großen Schritten. Und deswegen sorgten eben auch Äußerungen eines US-Notenbankers für schlechte Stimmung. Er sprach sich für kräftige Zinserhöhungen aus und sagte, dass zum 1. Juli die Leitzinsen in den USA bei einem Prozent liegen könnten. Mhm. Und das wäre eben deutlich mehr als bislang erwartet. Jetzt muss man allerdings sagen, es gab ja nicht nur aus den USA schlechte Nachrichten.
0: Wenn wir hier nach Deutschland schauen, die aktuellen Inflationsdaten, die waren auch nicht gerade erfreulich.
1: Genau, es es wurden aus Deutschland die Verbraucherpreise für Januar veröffentlicht. Demnach stieg die Inflation gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent. Vor allem Energie wurde teurer und zwar richtig. Zu Jahresbeginn musste man für Energie 20,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor.
0: Heißt, man kann jetzt wohl nicht mehr davon ausgehen, dass die Inflation ein vorübergehendes Phänomen ist, wie wir zwischenzeitlich mal gehofft haben, oder?
1: Genau. Und das bedeutet eben auch, dass die EZB restriktiver werden dürfte. Mhm. Sie hat ja bereits angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm zurückzufahren. Aber an der Zinsschraube wollte man bisher nicht drehen. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat auch in einem aktuellen Interview vor schnellen Zinserhebungen gewarnt und bekräftigt, dass man nicht überstürzt handeln wolle, weil das eben die Erholung der Volkswirtschaft beeinträchtigen könne und Arbeitsplätze gefährden könne. Aber so langsam werden halt die Befürchtungen stärker, dass es doch dann auch in Europa irgendwann mal steigende Zinsen geben dürfte mhm. und das sorgte bei den Börsianern für schlechte Stimmung. Ja, ähm,
0: leider bleiben wir auch mit Blick auf die Einzelwerte bei schlechter Stimmung, denn ähm, die Investoren von dem DAX-Konzern Delivery Hero, die dürften auch gerade nicht ganz so gut drauf sein.
1: Ja, Wer als Delivery Hero Aktionär auf steigende Kurse gesetzt hat, hat bestimmt keine gute Laune. Mhm. Nach dem heftigen Kurssturz am Donnerstag ging es nochmal abwärts. Aber ich hoffe nicht wieder um 30 Prozent. <lacht> nee, so heftig nicht, aber es waren auch <lacht> zwischenzeitlich noch mal deutlich über zehn Prozent und das ist äh, für einen DAX-Wert ja echt schon beachtlich. Mhm. Woran lag das? Ähm, Analysten hatten ihre Einschätzungen veröffentlicht und ähm, Selbst wenn die Kursziele für die Aktie des Lieferdienstes noch immer deutlich über dem aktuellen Niveau lag, hätten sich die Investoren, glaube ich, ein bisschen positivere Einschätzungen gewünscht und natürlich auch das Unternehmen. Aber ja, es haben auch nicht alle wohl äh, das so kritisch gesehen, weil es gab angeblich auch Hedgefonds, die auf fallende Kurse bei Delivery Hero gesetzt haben und die haben richtig guten Lauf gehabt. Ja, ich würde sagen,
0: Gewinner und Verlierer scheint es immer zu geben, ne?
1: Ja, die gibt es immer und vielleicht bei Delivery Hero noch ein paar andere, ähm, unter anderem da- Daimler Truck, mhm. das ist, äh, die Ex-Tochter von Daimler, die seit Mitte Dezember an der Börse ist. Ähm, die hatte ihren ersten Tag im MDAX und ähm, ja, nachdem der Börsenwert von Delivery Hero so stark gesunken ist, kann es eben auch gut sein, dass Daimler Truck im März dann den DAX-Platz von Delivery Hero einnehmen könnte. Kerstin, vielen Dank für deinen Überblick.
0: Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier in unserem Podcast keine Anlageempfehlungen aussprechen. Alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, Und damit wir diesen Zweck auch bestmöglich erfüllen, ist es natürlich wichtig, dass Sie nicht mit offenen Fragen zurückbleiben. Daher schreiben Sie uns gern jederzeit, wenn irgendetwas unklar war oder wenn Sie Feedback oder Themenwünsche platzieren möchten. Unsere E-Mail-Adresse lautet today at handelsblatt.com. Mark Zuckerberg hat mit seinen Visionen zum Metaverse einigen Spott in der Fachwelt auf sich gezogen. Da gibt es ja etliche Skeptiker, die seine Ideen belächeln. So neu und innovativ, wie der Facebook-Gründer sie verkauft, seien die nämlich gar nicht. Wie viel Potenzial wirklich im Metaverse steckt, das bespreche ich jetzt mit unserer Tech- und startup redakteurin Larissa Holzky. Larissa, schön, dass du da bist.
3: Hallo Lena, ich freue mich auch.
0: Larissa, seitens der Kritiker wird oft das Beispiel des Videospiels Second Life angeführt. Das ist eine virtuelle Welt, in der die User Orte erkunden, Menschen treffen, Musikclubs und äh, virtuelle Kinos besuchen können und noch ganz viel mehr natürlich. Wo liegt denn der Unterschied zu virtuellen Welten wie dieser? Beziehungsweise anders gefragt, was ist denn das Neue am Metaverse?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also sicherlich ist das Neue, dass plötzlich alle Menschen drüber reden Mhm. ähm, und dass es von überall kommt und dass es nicht mehr vor allem der Gaming-Branche vorbehalten ist. Die Dinge, die du gerade genannt hast, bezeichnen viele auch als Proto-Metaversen oder ja genau die Vorversionen sozusagen ähm, des Metaversums, von dem jetzt alle sprechen. Wahrscheinlich wird es am Ende, wenn es zu den großen Vorstellungen von Mark Zuckerberg kommt, auch wirklich ein ein weicher Übergang werden von dem, was wir jetzt schon kennen und der neuen Vision. Was an der neu ist, ist auf jeden Fall, dass diese Metaversen auch verbunden werden sollen. Zum Beispiel Mhm. durch virtuelle Güter, die ich von einem Spiel mit ins andere nehmen kann.
0: Stichwort NFTs.
3: Stichwort NFTs zum Beispiel, aber es geht ja auch ganz einfach um, um zum Beispiel einen Superhelden, den ich in einem Computerspiel habe und mit dem ich dann ins nächste Aha.
0: wandern möchte. Okay, ich habe in diesem Zusammenhang oft von The Sandbox gelesen oder gehört. Was, was ist das?
3: Ja, The Sandbox ist eine Gemeinde sozusagen im Metaversum, in der man virtuelle Grundstücke kaufen kann und mhm. Häuser bauen kann und sich den Garten anlegen kann und so weiter. Ähm, davon gibt es noch viel mehr. Ähm, zum Beispiel Decentraland ist ein, eine weitere Gemeinde. 2021 wurden in solchen oder in den beliebtesten Gemeinden Grundstücke im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar verkauft. Ähm, also mhm. das ist ein echter Markt. Ich habe noch keinen. Haus im, im Metaversum gekauft, <lacht> aber scheint es ein großes Interesse zu geben. Ähm, laut Marktforschern soll das sogar ähm, ja auf eine Milliarde Dollar steigen, der, der Wert dieser virtuellen Grundstücke und Häuser in, in diesem Jahr.
0: Ja, Wahnsinn, da müssen wir vielleicht doch eher mit einem virtuellen Schrebergarten anfangen. <lacht> ja, der ist dann wahrscheinlich günstiger, sicherlich. Ja, hoffe ich doch. <lacht> Larissa heißt das, ich kann mir diese verschiedenen Metaversen so vorstellen wie verschiedene Städte, Bundesländer, wie auch immer.
3: Ja, ich meine, der Unterschied ist natürlich, dass die Welt begrenzt ist, in der wir jetzt leben. Die virtuelle Welt nicht, wodurch für mich auch nicht so wirklich schlüssig ist, warum die Grundstücke im Metaversum so teuer sein müssen. Weil klar, also in Berlin-Mitte, da gibt es nur
0: eine begrenzte Zahl von Wohnungen im Metaversum. Eigentlich nicht. Jetzt wird ähm, Zuckerberg ja trotzdem vorgeworfen, dass das Metaverse nur ein neuer Marketingtrick sei, um sein Unternehmen davor zu bewahren, ja bei den Altkleidern zu landen, sage ich mal. Wir merken ja, die Nutzerzahlen bei Facebook, die sinken. Ist es das denn wirklich ein Marketingtrick oder ist das doch wirklich das nächste große Ding im Internet?
3: Ich glaube, da muss man verschiedene Dinge voneinander trennen. Also was sicherlich Marketing ist, ist, dass Mark Zuckerberg sein Unternehmen auch umbenannt hat von Facebook in Meta. Also ich Mhm. nenne das Unternehmen um und bin dadurch vielleicht erstmal Probleme mit meinem schlechten Ruf los. Das funktioniert wahrscheinlich so auch nicht, aber das das ist ein anderer Punkt. Wenn man jetzt anschaut, wie viele Menschen Facebook oder von mir aus auch Meta einstellen will, dann geht es ihnen ganz, ganz sicherlich um mehr. Also allein in der EU will Facebook 10.000 Mitarbeiter für diesen Bereich einstellen. Das heißt, man kann erwarten, dass da was passiert. Mhm. Ob das dann die große Erfüllung wird und Facebook da sehr, sehr viel Geld mit verdienen wird, und ob wir wirklich alle bald ins Metaversum ziehen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe neulich auch mal äh, deine nette Zusammenfassung gehört. Also Facebook laufen halt heute die jungen Leute weg und die haben heute Probleme mit den Werbeeinnahmen, äh, weil ja Apple da sein Handybetriebssystem so geändert hat, dass Facebook die Nutzer nicht mehr so gut tracken kann. Dann ist der schlechte Ruf und das Metaversum kommt frühestens in zehn Jahren. Also mhm. ähm, da ist die große Frage, schafft Facebook das? Aber ja. Ähm, ja, also zu deiner Frage, ist das das große nächste Ding im Internet? Internet. Es ist auf jeden Fall das nächste große Ding, an dem jetzt alle arbeiten. Und das ist ja so oder so spannend. Ob das kommt, wie es kommt, was davon übrig bleibt, das ist noch mal eine ganz andere Frage.
0: Ich fand den Aspekt ganz spannend mit dem Namen, was du angesprochen hast. Nur weil ähm, Meta jetzt Meta heißt, ist dieses Metaversum ja nichts, was nur Facebook beziehungsweise dem Facebook-Konzern vorbehalten ist. Es wäre deshalb mal ganz interessant zu wissen, welche Rolle der Facebook-Konzern in diesem ganzen Wandel spielt beziehungsweise spielen will.
3: Ja, er will auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle spielen als einer der Pioniere, als einer der Vorreiter, Facebook bemüht sich da auch zu sagen, das ist etwas, was wir nicht alleine aufbauen können, Mhm. sondern wo man jetzt zusammenarbeiten muss mit anderen Unternehmen, mit Forschern, mit Wissenschaftlern. Man bemüht sich natürlich auch zu sagen, dass man Fehler, die man mit den sozialen Netzwerken gemacht hat, nicht nochmal machen will. Da geht es um Aspekte der Sicherheit und so weiter. Also Gerade wenn wir uns daran erinnern, dass es auf Facebook passiert ist, dass Attentate live mitverfolgt werden konnten, dann ist natürlich die ganz große Frage, so was kann alles in so einem Metaversum noch passieren? Was am Ende da wirklich bei rauskommt, ob das jetzt auch wieder nur ein marketing ist, das ist eine gute Frage.
0: Mhm. Einige Menschen glauben ja, dass Metaverse, das könnte ganze Branchen umkrempeln. Welche, welche sind das? Welche wären das? Also Immobilien habe ich schon rausgehört, aber was noch?
3: Ja, umkrempeln, sei mal so dahingestellt, weil nur weil ich jetzt ein Grundstück im Metaversum besitze, brauche ich ja vielleicht auch immer noch eine Wohnung, in der ich in der echten Welt leben will. Das wäre nicht schlecht. Genau, also erstmal ist es eine zusätzliche Option, die ganz viele Branchen erkunden können. Also ein Beispiel ist der Handel. Der Sportartikelhersteller Nike hat vor zwei Monaten ein Startup übernommen, das virtuelle Turnschuhe produziert Mhm. und im Netz verkauft. Also auch hier wieder, natürlich brauche ich immer noch Turnschuhe, mit denen ich (lacht) zur Arbeit gehen kann. Aber die Firma konnte im vergangenen Jahr innerhalb bei so einer Aktion von nur sieben Minuten 620, 621 virtuelle Sneaker für zusammen 3,1 Millionen Euro verkaufen. Mhm. Also das ist schon verrückt. Das heißt, Nike kann mit dieser Firma, erhofft sich natürlich mit dieser Firma zusätzlich Geld zu machen. Genau, aber krempelt das wirklich die Turnschuhbranche um? Weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht von heute auf morgen. Es gibt noch ein anderes spannendes Beispiel äh, im Handel. Ich habe einen Unternehmer in Paris getroffen vor einigen Tagen, der interessiert sich für die Möglichkeiten für die Luxusgüterindustrie und die Mode im Metaverse oder bei NFTs. Und eine Idee ist, dass man, wenn man personalisierte Kleidung kauft oder personalisierte Taschen, ähm, aus einer Boutique rausgehen kann und schon ein NFT von diesem Ding besitzt. Mhm. Also, dass ich da nicht warten muss, bis mein maßgeschneideter Mantel, Anzug, was auch immer da ist, sondern dass ich das Gefühl habe, ich habe schon was, ich besitze schon was von diesem Ding und kann damit aus dem Laden. Ähm, Manche kennen vielleicht dieses ein bisschen unbefriedigende Gefühl, wenn man ja shoppen war und noch was bestellen musste oder mhm. noch mal dem Änderungsschneider was dalassen müsse, ähm, dass ich es das nicht mitnehmen konnte.
0: hatte ich auch zuletzt, da habe ich Drei Monate auf eine Couch gewartet, aber es ist wahrscheinlich noch human in diesen Zeiten.
3: <lacht> genau, und äh, da soll das natürlich Abhilfe schaffen. Ja. Ähm, genau, du hast nach Branchen gefragt, also äh, die Versicherungsbranche ähm, sieht da Möglichkeiten, Finanzen natürlich, aber auch Sport, wenn man sich überlegt, ne ähm, Fitnesskurse im Metaverse zu machen, das geht natürlich. Psychedelika habe ich jetzt häufiger gehört, medizinische Anwendung, Coaching, alles, was mit Lernen zu tun hat. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Also einmal quer durch die Bank. Wahnsinn. Ähm, Nun entsteht da ja quasi eine ganz neue Wirtschaftswelt. Wird das denn eine Parallelwirtschaft, die sich neben der alten Wirtschaft entwickelt oder wird unsere alte Wirtschaft einfach komplett neu interpretiert und ja ersetzt, sage ich mal?
3: Ja gut, da muss man glaube ich von Branche zu Branche wieder ähm, schauen, also gerade bei diesen Coaching-Angeboten, die ich angesprochen hatte ähm, oder Sport oder so weiter, da kann, da, da kann das natürlich das eine das andere ersetzen, also wenn ich in meinem virtuellen Fitnessstudio war, dann äh, muss ich nicht mehr ins echte Fitnessstudio, also ich denke auf jeden Fall, dass alle Branchen die verschiedensten Unternehmen gucken sollten, was jetzt passiert und ähm, was das für sie bedeuten könnte. Das kann man im Einzelfall noch nicht so sagen. Es ist aber nichts, was man ähm, einfach mal so laufen lassen könnte, denke ich.
0: Hm. Dann frage ich nochmal anders. Glaubst du, Unternehmen können sich dem Metaversum in Zukunft noch verschließen? Hm.
3: Sie sollten es wahrscheinlich nicht tun. Und das heißt jetzt nicht, ähm, dass das ganze Unternehmen irgendwie ähm, äh, ja sozusagen in Aufruhr geraten sollte. Mhm. Aber man sollte schon schauen, wer im Unternehmen das im Auge behält, ähm, so ein bisschen Konkurrenzvergleich machen. Was machen die anderen in meiner Branche ähm, und sich dafür durchaus interessieren? Also welche Anwendungen da kommen, vielleicht auch ähm, im Kontakt mit den eigenen Kindern bleiben, die äh, im Gaming das Metaversum schon längst ja, erkunden, also ähm, Eltern, die ihren Kindern zum Geburtstag das rote T-Shirt statt dem blauen T-Shirt für den digitalen Helden kaufen sollen.
0: Mhm. äh, Die
3: haben vielleicht schon besser eine Ahnung davon, äh, was da auf uns zukommen könnte.
0: Kristallisieren sich denn auf Unternehmensebene schon ein paar Big Player, Marktführer im Metaversum heraus?
3: Ja, also das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Es gibt natürlich die die großen, Facebook haben wir ja schon genannt. Mhm. Es gibt die die Spielekonzerne, wenn man an Epic Games denkt, die waren diejenigen, die schon, also die die Anbieter hinter Fortnite, die haben schon sehr viel länger als Facebook darüber gesprochen. Und klar, da, da gibt es auch noch viel mehr. Microsoft zum Beispiel hat jetzt eine große Übernahme gemacht. Ähm, und hier yeah, Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar gekauft. Ähm, also die investieren auf jeden Fall unheimlich viel. Sony Interactive, das gleiche. Ähm, ja, also die wollen alle eine Rolle spielen, aber dann gibt es natürlich auch viele kleine Unternehmen, die da jetzt
0: ihre mhm. Chance sehen. Viele Startups bestimmt auch, die das auf den Plan ruft, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also schon einige, die in den letzten Jahren angefangen haben. Aber auch jetzt ähm, merkt man da natürlich, es werden wahrscheinlich, ähm, es wird mehr investiert werden in den nächsten Jahren. Es ist aufregend. Irgendwie will man dabei sein. Die Konzerne, wie schon angesprochen, übernehmen ja auch kleine Unternehmen. Das ist auch immer attraktiv für Startups. Ähm, ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen. Ähm, das eine ist links aus auch in Paris, ähm, eine Firma, die eine VR- und AR-Brille gleichzeitig entwickelt. Das heißt, man sieht auf der einen Seite virtuelle Realität, auf der anderen Seite Augmented Reality. Mhm. Und ähm, das funktioniert so ein bisschen wie man ähm, ja wie, wie Copy-Paste. Also man kann sich ein Bild im Internet raussuchen oder eine Bauanleitung oder so ähm, und dann in die normale Umgebung einfügen. Ähm, da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man damit machen kann, zum Beispiel bei Jobtrainings und so weiter. Ähm, genau, und die gibt es jetzt schon seit drei Jahren. Der Gründer hat mir aber erzählt, dass das quasi sein Leben verändert hat, dass Mark Zuckerberg jetzt angefangen hat, vom Metaversum zu sprechen. Aha. Weil vorher mussten die immer zu den Investoren und es war irgendwie schwierig, die davon zu überzeugen, was man alles damit machen könnte. Und jetzt, sagt er, rufen ihn die Investoren von selber an. Also er war am Anfang ganz überrascht und hat gar nicht verstanden, was <lacht> passiert. Und jetzt, also allein seit der, ja, seit dieser Bekanntgabe von Zuckerberg hat er in Kalifornien 200 Mal seine Brille vorgestellt vor verschiedenen Unternehmen und eine Demo-Version gemacht. Ob da am Ende was draus wird, ist, was, also ist wieder dahingestellt. Aber... Ähm, klar, das spricht sich natürlich dann auch rum, dass da mhm. plötzlich Geld dafür da ist und erstmal Möglichkeiten, so was auszuprobieren. Und ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, ist Vielbelt aus Berlin. Ähm, die haben einen Gürtel entwickelt, der gewisse Resonanzen auf den Körper überträgt. Ähm, das haben die am Anfang in der Musikindustrie gemacht und haben dann aber auch festgestellt, das funktioniert im Gaming unheimlich gut, ähm, weil ich dann schneller reagieren kann. Also wenn ich Erschütterungen oder so am Körper spüre, dann... Mhm reagiere ich schneller, als wenn ich etwas nur am Bildschirm sehe. Und okay. äh, genau, das zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, dass das Metaversum eben nicht nur ja visuelle und äh, auditative Eindrücke bietet, sondern wirklich erspürbar wird.
0: Hm. Larissa, ziemlich spannend finde ich ja auch den Aspekt, wie sich durch dieses ganze Metaverse ähm, Statusobjekte verändern. Ne? Früher war es die Rolex mhm. oder das teure auto heute sind es virtuelle Häuser oder Kunstwerke. Gibt es denn Schätzungen, wie groß der Markt wird beziehungsweise wie viel Umsatz sich in den nächsten Jahren mit dem Metaversum machen lässt?
3: Ja, also es sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, einerseits hast du natürlich den Gesamtumsatz mit dem Metaverse, da äh, ja, zählt die ganze Infrastruktur mit dazu, ähm, Geräte und so weiter. Da kommt man wohl auf 800 Milliarden Dollar bis 2024. Das hat der Finanzdienst Bloomberg Intelligence jedenfalls so berechnet oder prognostiziert. Wenn wir über diese virtuellen Güter sprechen, wie du sagst, Kunstwerke, Gebäude und so weiter, dann kommt man auf 8 Billionen Dollar. Das sagt ein Analyst von Morgan Stanley.
0: Alles schon recht vielversprechend, alles sehr interessant vor allem. Aber Larissa, um ehrlich zu sein, das alles klingt auch so ein bisschen nach Hype, oder? Und Hypes gehen ja bekanntlich auch gern mal schnell vorbei. Vor allem, wenn ich mir überlege, dass meine Internetverbindung schon manchmal streikt, nur weil wir hier so einen Podcast aufzeichnen. Nicht nur deine. Und wenn man sich die miese Qualität bei manchen Videogames noch anguckt. Jetzt denke ich mir so, wenn ich mich reinversetze, bei stockenden und verpixelten Bildern fällt es sicherlich schwer, sich authentisch in eine andere Welt zu versetzen. Ist die Technik überhaupt schon so weit? Ist sie bereit fürs Metaversum? Nein, ist sie nicht.
3: Deswegen muss ja auch noch so viel investiert sein. Wenn die die Technik schon schon da wäre, glaube ich, wären wir auch schon im Metaverse. Mhm. Also das größte Manko, das sprichst du eigentlich an, das ist die fehlende Computerkapazität. Nach Schätzungen von Intel bräuchte es wohl eine Rechenleistung, die tausendmal größer ist als das, was derzeit weltweit verfügbar ist, damit wir wirklich so täuschend echte virtuelle Welten erzeugen. Und auch da wieder, es gibt natürlich so Zwischenversionen. Es ist immer die Frage wie komplett, wie vollkommen muss das Metaversum sein, so wie ich das sehe. Mhm. Ähm, Auch die aktuelle VR-Brille von von Facebook. Ähm, Ich glaube, da können bislang nur 20 Leute gleichzeitig in einem Raum sein. Man muss sich ja vorstellen können, wie schwierig das auch ist. Ne? Ich, ich befinde mich in einem virtuellen Raum, ich drehe mich nach rechts, ich sehe jemanden, ich drehe mich nach links, ich kann mich umdrehen ähm, und so weiter. Und dass das alles so synchronisiert wird. Und ähm, so, das ist natürlich eine Wahnsinns, äh, Wahnsinnsleistung, die die Hard- und Software da erbringen muss. Ähm, so, Also ein Konzert mit 20.000 Zuschauern oder so ist dann natürlich noch mal, ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Und dazu muss man sagen, das menschliche Gehirn, das lässt sich da auch nicht so schnell täuschen. Also, das, das bemerkt jede Verzögerung. Das kennt, glaube ich, jeder so vom Filme gucken, wenn es schlecht synchronisiert ist oder so. Das, das ärgert einen, das lenkt einen ab. Ja. Und wenn das im Metaversum, im Metaversum immer so ist, ja, dass man den, den Menschen reden sieht und dann später was hört, ich glaube, dann ist es eine sehr, sehr nervige Erfahrung. Also wäre es auf jeden Fall für mich. Und ja, das menschliche Gehirn merkt da eben schon Verzögerungen von 0,05 Sekunden. Mhm. Und ja, wie du sagst, es ist noch ein langer Weg, bis das so funktioniert. Ja.
0: Also erstmal flächendeckend 5G und dann können wir weiterschauen.
3: <lacht> so ungefähr. Naja, gut, also flächendeckend muss es ja nicht unbedingt sein, ne? Wenn äh, es kommt immer darauf an, wo die Leute sich gerade befinden, mhm. die da an ihrer Veranstaltung teilnehmen wollen.
2: Mhm.
0: Ja, also Larissa, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin bei den virtuellen Veranstaltungen und Partys dann dabei, sobald der virtuelle Kuchen so gut schmeckt wie der echte. (lacht) Ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt natürlich noch ganz viele weitere Aspekte, über die wir hier im Metaverse-Kontext sprechen könnten. Das sind zum einen kritische Punkte wie das erhebliche Suchtpotenzial, gerade bei Kindern oder Jugendlichen oder der Datenschutz, aber eben auch das Potenzial für Anleger und einzelne Branchen, auf das wir im Detail eingehen könnten. Falls Sie also gern eine Fortsetzung hören wollen, dann schreiben Sie uns doch gern. Und in der Zwischenzeit kann ich Ihnen nur empfehlen, mal ins Handelsblatt oder auf unsere Homepage zu schauen. Da haben Larissa und ein paar weitere Kollegen heute ein ganzes Themenpaket zum Metaverse zusammengeschnürt. Ich verlinke Ihnen das auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Einen wichtigen Aspekt des Metaversums besprechen wir aber jetzt noch, und zwar mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Es geht um die Blockchain, auf der auch Kryptowährungen wie Bitcoin basieren, denn die gilt als wichtiger Grundbaustein für das Metaverse. Astrid, erstmal hi und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Sag uns doch gleich mal bitte, welche Rolle spielt denn die Technologie, also Blockchain, Krypto, für das Metaverse?
2: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, mit, mit so einem Lego-Baukasten. Also wir haben die Kryptowährungen, die auf der Blockchain basieren, wie du gesagt hast. Und damit
1: mhm.
2: kann man dann Finanztransaktionen machen zum Beispiel. Und aus dem Ganzen ist jetzt ein Finanzsystem entstanden, Decentralized Finance, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und darum darauf wiederum bauen dann NFTs auf. Ähm, mhm. Das sind jetzt natürlich also mal, digitale Kunst- und Statussymbole vor allem. Aber die Technologie dahinter, die ermöglicht es eben, eben im die in virtuellen Welten Eigentum genau zu spezifizieren. Ähm, und damit kann man eben im Metaversum ganz viele verschiedene Dinge machen. Ja, du kannst ein Stück Land kaufen und sagen, genau das hier ist meins. Und ich kann dann nicht sagen, nee, das ist aber auch meins, sondern das kann man eben genau zuordnen, dass es dir gehört. Und dann kannst du jetzt auf dem Land ein Haus hinstellen und dann da dein Original NFT. Kunstwerk ausstellen zum Beispiel und mhm. das Charmante dabei ist, dass du da halt mit der Blockchain-Technologie sozusagen machen kannst und gleichzeitig Herr deiner ganzen Daten sein kannst und nicht auf auf Mittler, auf Banken äh, und andere angewiesen bist, sondern das eben alleine machen kannst. Das ist eben das Neue und das, das Faszinierende und das geht sozusagen im Prinzip ähm, so, auch wenn das in der Praxis nicht immer ganz so funktioniert, wie man sich das in in der Theorie so vorstellt. Im Prinzip sagst du, warum? Genau, weil ähm, es eine große Debatte darüber gibt, auch von ähm, Elon Musk und und, äh, Jack Dorsey, dem Twitter-Mitgründer, angetrieben, Mhm. wie viel Einfluss Konzerne und Investoren ähm, heute schon auf Kryptowährungen und Metaversen haben ähm, und wie dezentral das Ganze eigentlich ist wenn das alles von Investoren und so mal, etablierten Spielern doch wieder angetrieben sind.
0: Ich nehme an, da geht es wieder um Daten und der Kampf um unsere Daten, der geht weiter, ja?
2: Der geht weiter ähm, und der wird sich wahrscheinlich sogar noch verschärfen, denn Facebook, mhm. wissen wir ja, hat sich in Meta umbenannt ähm, und das Metaversum von Meta ist dann natürlich absolut zentral organisiert. Das geht natürlich. Mhm. Äh, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in den virtuellen Welten noch viel mehr Zeit verbringen, da auch arbeiten, da auf ein Konzert zusammengehen und auch eine Kunstausstellung uns anschauen, dann sind die Daten vielleicht noch lukrativer als heute, sodass der Kampf auf jeden Fall weitergeht und die Nutzer zum Teil dafür sensibilisiert sind, was mit den Daten passiert, stärker noch als früher. Aber die Frage ist halt, wenn es immer noch so angenehm ist, Und nutzerfreundlich, dass die Daten bei einem Unternehmen geparkt sind, wie viel macht es mir denn eigentlich aus, dass meine Daten doch wieder zentral abgesaugt werden oder nicht? Und das müssen wir einfach sehen.
1: Hm,
0: Wäre sicherlich auch nochmal ein Regulierungsthema an dieser Stelle. Lass uns aber erstmal bei diesem ganzen Konstrukt aus Metaversum und Kryptos bzw. Blockchain bleiben. Wir stellen fest, das Metaversum kann also von Blockchain profitieren. Aber ist es nicht auch umgekehrt so? Können nicht auch Kryptowährungen vom Metaverse profitieren? Ich kann mir vorstellen, dass das die Kurse ganz schön treiben könnte.
2: Ja, ähm, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, denn Kryptowährungen, wissen wir, sind ja äh, volatil. Das haben wir auch in den letzten mhm. Wochen mal wieder noch mal gemerkt, wie schnell das um oh, ja. abwärts gehen kann. Ähm, Aber ähm, es gibt diverse Metaversen ähm, wie Decentraland oder Sandbox, Mhm. die haben ihre eigenen Coins ähm, und die musst du halt erst kaufen, wenn du dann in einem Metaverse was anderes kaufen willst, Ähm, sagen wir mal eine Sonnenbrille für deinen Avatar oder eine Handtasche oder einen Sneaker oder so. Das heißt, je mehr diese Metaversen genutzt werden, desto Mehr Leute brauchen eben dann die die Kryptowährungen, ähm, um halt in dann in der virtuellen Welt zu reagieren zu agieren. Ähm, mhm. ähm, das heißt, das stimmt und dann natürlich ähm, NFTs zum Beispiel, die basieren im Moment äh, stark auf Ethereum. So, das kann man sagen. Okay, da gibt es dann da noch eine verstärkte Nachfrage. Aber Fakt ist eben auch auch diese alle Coins schwanken halt mit dem Markt, die sind genauso eingesackt wie alle anderen äh, die letzten Wochen. Ähm, und dann natürlich wissen wir halt noch nicht, ne, welches Metaverse sich durchsetzen wird und erfolgreich Klein. sein wird und ob nicht irgendwann ein anderes kommt und dann deine ganzen Coins aus dem einen auf einmal nicht mehr so viel wert sind, weil alle jetzt ins andere gehen. So, Also auch da ähm, f- vorsichtig ne, genießen, aber mhm. klar, wenn wir davon ausgehen, dass es diverse Kryptowährungen gibt, mit denen wir im Metaverse agieren, dann natürlich stärkt das den Case für bestimmte Coins.
0: Kannst du spontan sagen, welche Rolle der Bitcoin
2: in diesem ganzen Konstrukt spielt? Ja, ich glaube gar keine so große. Soweit ich weiß, aber ich könnte mich täuschen, aber es gibt, glaube ich, kein Metaversum, wo man mit dem Bitcoin bezahlen muss. Die alle haben andere Coins, die sind natürlich auch ein bisschen kleiner und haben günstigste, günstigere Transaktionsgebühren. So, Also ähm, nicht, nicht auszuschließen, dass da noch was gebaut wird. So, Aber ich glaube, im Moment gibt es keinen, wo, da, wo der Bitcoin da eine, eine besonders große Rolle spielt. Astrid, lieben Dank für deine Infos. In Jederzeit.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ja, und falls Sie noch ein bisschen Lesestoff fürs Wochenende brauchen, auf unserer Homepage und im Blatt finden Sie regelmäßig ganz viele spannende Beiträge zur Finanzwelt. Und damit Sie da nicht an der Paywall hängen bleiben, habe ich noch ein Angebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Auf Wiederhören.
2: Music <phone rings>